0: Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш первый подкаст. Мы сейчас с Артемом сидим в студии записываем для вас этот подкаст. Очень круто то, что вы здесь. Сегодня мы пообщаемся на тему ошибок в образовании проблем в системе образования почему у нас люди так мало говорят по-английски например в других странах если вы посмотрите в странах европы говорят по-английски 50 60 70 процентов часто люди но в россии это всего лишь 5 процентов населения это ужасно и тем не менее как бы люди вроде как учат английский по 10 12-15 лет, но результатов никаких нет. И сейчас мы поговорим об о, ошибках в образовании. Кстати, Артем, поздоровайся со всеми. Ребята, всем привет! <связано>. Ну что ж, давай начинать. А, как я считаю, Артем, у нас самая большая проблема – это недостаток практики. У нас огромное количество теорий, да, если ты посмотришь, что Да, ну, где вот это, это да это, 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 это жесть. Никто не начинает учить английский э, любой вообще язык свой родной, например. Вот как ты выучил русский язык? Как ты выучил русский?
1: Ну русский я учил как -то постепенно, то есть я как бы не задумывался там вот это постепенно какие-то слова там, ага. то есть это все было в процессе жизни. Да. Было у меня. Да,
0: вот. да. то есть это как бы естественно, это было, это естественно, было естественно, естественно. ты даже не задумывался. Да. Да. Тебе, скажи, тебе, тебе объясняли падежи, когда ты родился? Когда, не, когда родился, никаких падежей не было, просто как бы вот, ага. все было естественно. То есть... да. Ты слышал, посмотри, я, я считаю, ты делал только три вещи, правильно? Ты слушал свой родной язык, ты пробовал говорить, ты делал ошибки, много ошибок, ну, да? Да. это было, тебя никто за это не осуждал, тебя никто не, не говорил тебе, что тебе нельзя это делать а, Наоборот, даже смеялись, тебя, ну то есть никто, никто тебя за это не, не ругал а, и, и третье, тебя корректировали, да, это по сути три вещи, которые да. тебе помогли заговорить с нашей системой образования, вообще, в том, в том, как у нас в стране учат английский язык, это, это очень большая проблема, потому что у нас огромное количество теорий. Нам как будто бы сразу же начинают объяснять падежи, например, да? Да. Тем не менее, скажи, вот ты знаешь, что такое винительный падеж, например?
1: Я помню, что он такой был, а есть, но конкретно, я читаю, помнишь, его изучал, сейчас не могу
0: сказать. Вот, вот, видишь? Я, да. я, я тоже сейчас, я, я сейчас не помню, что это такое. Да. Но, тем не менее, мы, ты его постоянно используешь при построении предложений. А, но ты об этом не задумываешься, это, это происходит вообще естественно, ты как бы не, не отдаешь себе в этом отчет. Но тем не менее, у нас вот, у нас а, огромное количество теорий. Несмотря на то, что это очень малоэффективно. Вот.
1: Кстати, вот когда я изучал английский в школе, ага. э, нас грустили вот теорию, вот эти временами, там вот э, и... голова, и, конечно, запутывается от всего этого. Но это было как бы, я не знаю. Ага. Но тем не менее, как мы зубрипули. просто английский мы зубрили, да. а не учили. Да, 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 да. да. И, и
0: знаешь, я иногда бывает своим братьям помогаю, младшим, uh -huh. э, с английским языком. Они вообще ничего не знают. Это страшно. То есть ты у них спрашиваешь, как дела сказать по-английски. Они не знают, они не, не, не ответят. Но тем не менее, они там сейчас изучают. Это какой-то, ну, один брат у меня там, ему, там, третий класс, другой, девятый. А, в третьем классе уже я открываю учебник. У них там, а, как сказать, ну, виды погоды. То есть, например, там, они, он не знает вообще, как погода по-английски. Он не знает, как спросить, как дела, при том, что он не дебил. А, но тем не менее, он должен знать, например, как, как сказать, пасмурная погода, например. Да, как там, а, а, зной сказать или еще что-то. Прикол в том, что он, скорее всего, у него спросит, что такое пасмурная погода, он даже этого не знает, короче, но, тем не менее, он даже должен знать, как это по-английски, вот, как-то так, ну... Да, в общем, такая проблема. И, и понимаешь, в чем прикол? Чем дальше человек идет по м, программе, программа постоянно дает тебе новые всякие задания, новые усложняется, усложняется, усложняется. А из-за того, что это не отработано на практике, потому что ты не понимаешь это вообще, ну, то есть это, это как бы да, ты зазубрил правила, но по-настоящему ты его не понял. И вот в этом самая большая проблема. А, а программа она начинает сложнее сложнее, сложнее. Новые правила добавляются и так далее. И человек полностью путается, и потом это а, бессмысленное такое. Процесс. То есть ты просто приходишь, чтобы просить живой заняться Ну, может это да Да, то есть ты, ты получается, тоже совсем То со... есть голова просто, да, стал, вот,
1: это, загружается, может быть, не, не тем, чем нужно Да,
0: да, да, да 100% я считаю, что очень большая проблема это обеспечить всех практикой а, И это практически в современной системе образования, в наших школах это невозможно Потому что у меня, например, знакомая, она учится на преподавателя начальных классов uh -huh. Ты знаешь, какая средняя зарплата у преподавателя английского в школе?
1: Mm -hmm. <сёк> Мне только доказываться, но как бы... <сёк> <сёк> ну, <сёк> ну
0: так, на вскидку скажи, примерно, как думаешь?
1: 20 тысяч, может быть,
0: ага. может быть? Ты сейчас в шоке будешь, 7600 рублей 7600 а, рублей это жесть средняя а, зарплата да, да. она говорит нас уговаривают то есть всячески поощряют говорят что ну ну пожалуйста ну, ну вот ну, так вот как бы служите как бы детям ну, вот, <с...> <с...> из таких благородных как это сказать ну да. Побуждение, потом. Побуждение. Да, да, да. Просят, чтобы... Но не из-за, но, как бы, но, но все равно ты, ты понимаешь, что репетитор в среднем, да, самый ну, час репетиторов стоит там вот 250 рублей. Mm -hmm. Потом это только выпускники. А получается, что рабочий день современного преподавателя стоит ну, 380 рублей. Я его поделил, посчитал. 380 Один рублей. день. Один рабочий день, 380 рублей. И, соответственно, подели это все на детей, на количество детей в школе, и ты поймешь, почему все так печально. Mm, ну да. И, соответственно, как бы у них текучка кадров, у них э, тебя увольнять не будут, даже если ты не особо напрягаешься, да? то есть если mm -hmm. ты халатно относишься к своей работе. Я помню, э, как я учился, и в большинстве случаев учителям было наплевать вот, на мои там, результаты и так далее, просто провел занятия, просто как-то ну, дал учебник, что-то порешали, что-то пропуски какие-то позаполняли, а в голове ничего не прибавилось. Как обеспечить практикой? Ну вот это, это, это очень сложно. Такое количество детей. 20-30 в классе.
1: Вот, а все-таки есть какой-нибудь выход из, из этой ситуации? Как, ты, как думаешь? А, вот именно... Вот, то, вот твое мнение. В общем, как бы как вот это сделать так, чтобы, во-первых, это было доступно, да? Угу. Ну, в общем, чтобы ты мог, на, 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 например, предложить. Ага. может реализовать, вот, как это ты считаешь?
0: Угу. А, смотри, если в школах брать, например, ну, да, да. Ну, это, это, кстати, это, кстати, не только в этих, это и в платных школах такая же тема, то есть обычно это занятия в группах, пару раз в неделю люди ездят, да, а, ты там съездил в какой-то офис душной, посидел там и а, в голове тоже сильно много чего не прибавилось, получил какую-то грамматику, алфавит какой-то. Опять же, ты можешь не знать алфавита, правильно, угу. но уметь говорить. А, но и вот у нас такая вот тема. Короче, и э, проблема в том, что основная, как я считаю, это снизить, очень сильно снизить количество теорий mm -hmm. в школах, в, во всех, и в обычных, и в специальных, и так далее, да? Очень сильно снизить количество теорий. Вот а, этой зубрежки, да? Зубрежки, да? Зубрежки, да. Во, во, вообще, вообще да. в принципе, то есть, типа, как я сказал уже, да, ты, ты можешь не знать, что такое падежи, уметь да. говорить. А б, больше говорить, правильно? Да, больше он может сказать. быть стимулировать детей сделать как бы, как это сказать, чтобы это были какие-то интересные занятия, да, чтобы mm -hmm. их, им приходилось говорить. Например, мой друг, он лично обучал своего ребенка. Mm -hmm. Если, например, ты хочешь получить конфету, ты должен попросить это по-английски, например, да, mm -hmm. то есть он его, все мультики на английском и так далее, то есть он его поставил вот в такие условия, и также очень сильно, большая проблема, то что очень большой словарный запас, их постоянно, как бы, ты приходишь на каждое занятие, сегодня мы выучим 20 слов, mm -hmm. вот скажи, вот ты, ты за один раз, как бы, выучил 20, -20 mm -hmm. слов, это же есть, чтобы ты их отработал качественно, это это очень, это очень сложно, и тебе на самом деле, чтобы свободно говорить по-английски, тебе не нужно, там, несколько, тысяч слов типа, Тебе вообще, как бы, сама база, насколько я слышал, там, 800 тысяч слов, где-то так, чтобы ты мог изъясняться. Пускай лучше вот эту вот базу как следует ты отработаешь, и она тебе будет давать результат. Чем ты будешь распыляться на огромное количество слов, и в итоге ничего вообще не
1: запомнишь.
0: Поэтому такие мысли мне
1: Понятно. Мы сейчас осмотрели вот эту одну из проблем, да, вот. У нас много теории, но, ми, но мало практик, да? Да, да, именно. Вот. Когда, мы, когда мы учим английский язык,
0: это должно быть обязательно в кайф, Это должно нам нравиться. Если ты... Я, я честно, я помню, когда я пробовал учить английский, я, наверное, думаю, что я бы э, пришел к нормальному результату, учился говорить намного, намного раньше, потому что я родился в многодетной семье. У меня мама, она работала с... Э, она помогала иностранцам усыновлять детей. И у нас всегда дома были иностранцы. Mm. Это, это было очень прикольно. И у меня постоянно возникало желание выучить английский язык. Я помню, я там английский со Степашкой что-то такое смотрел, всяким выписывал цитатку. То есть регулярно у меня возникало такое желание. Но потом, когда я учился в школе, я помню, я открывал этот учебник, я смотрел, я понимал, это вообще не для меня. Это очень сложно. Математика легче, и я просто я бросал это все кучу-кучу раз. А пока в один момент я просто понял, что грамматика, Грамматики должно быть минимум, я должен сконцентрироваться, я должен кайфовать. Вот это очень важно. То есть, смотри, когда ты. Вот когда ты в школе английский учил, у тебя какие ассоциации с английским?
1: Ну, это было как бы зубрежка, как бы ничего такого особенного удовольствия я не получал. Ну, урок, урок как урок. То есть, вот mm -hmm. отсидеть урок и запеременно идти. Да, 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 То есть, на самом деле, как бы такие. Mm -hmm. То есть никакого, никакого стимула учим английский такого
0: не было. Mm -hmm. Какого-то кайфа особенного. Нет, nee, это вообще нет. Я помню какую-то песню там мы пели, вот, вот это прикольно было, там что там, My Cat, что-то там, Super Cat. Я, я не помню, что ли, про, про, про кота Супермена, это бред. Вот, но было весело. Ну, <laughs> Единственное, то, что я помню, хорошо. Да? Остальное, да, то есть ты такой смотришь, какой-то там present perfect continuous, вот от этого уже как бы... Уже от одних слов у тебя уже э -э, стоит волос с дыбом Да-да-да, <laughs> то есть ты сначала должен понять, что такое present perfect continuous, да, ты должен, ты смотришь в эту таблицу здоровенную, и ты думаешь, что за жесть, короче, это вообще, вообще непонятно. То есть такой рейблс, который надо решить, и ты просто сразу же, ну, никакого кайфа в этом нет. И обязательно нужно, чтобы тебе это нравилось, чтобы сделать процесс так построить, что пускай даже ä, тебе, знаешь, вот есть, есть такое понятие, как дофаминовая цепочка, не знаю, выдумано оно или нет, то есть все те вещи, которые, от которых мы получаем кайф, они вызывают своего рода зависимость, да, то есть, например, ты когда кушаешь что-то вкусное, у тебя выделяются дофамины, всякие разные гормоны, которые приносят тебе радость, ты чувствуешь себя классно, и тебе хочется это повторить. Вот это, и возникает такая дофаминовая цепочка. Это там все вещи, там, еда, секс, что угодно, наркотики и так далее, они все вызывают вот такую зависимость, вот такую цепочку. И, и нам нужна, чтобы в английском, это стало таким своего рода наркотиком для нас, это стало удовольствием. Только тогда у нас получится быть постоянными, и результат будет намного больше. То есть Тони Робинс, например, там говорил как-то, что типа эмоции, 80% результата это, это эмоции, остальное это уже как бы, как, это the way you do it, да, тот способ, которым ты это делаешь. Да.
1: То есть нужно как-то человека зацепить этим, да, чтобы ему понравилось изучать английский, так, да? Да, сто процентов. Есть... У меня, например, в моем случае, у меня был
0: э, друг, который реально кайфовал от английского языка, он прямо он выкрикивал всякие фразы классные, он uh, кого-то пародировал постоянно, uh, он смотрел видео на английском, и вот этот вот огонь я у него перенял. Я такой думаю, вау, классно. То есть у меня появился новый взгляд на английский язык. И у вас тоже должен быть такой человек, может быть, да, либо, может быть, в интернете его найти и так далее. Подкаст наш слушайте, потому что я тоже кайфую от английского языка. Я думаю, что со временем прослушивания у вас сильно поменяется ваше представление об английском языке. поэтому обязательно подпишитесь на наш подкаст. И также... Ну, то есть должен быть такой человек, с которого вы возьмете эту страсть, который, с которой вам покажет, что может быть вообще не все так, как обычно. Потому что если у вас представление
1: в английском плохое, плохие эмоции с этим связаны, да, то результат будет очень mm -hmm. такой себе. Может а можешь нам сказать, как-нибудь как вдохновить или зацепить, как вот ты говоришь, чтобы действительно, чтобы английский был в кайф, а не в тягость? А как, как вот да. что-нибудь? Смотри, э, я думаю,
0: что, во-первых, очень важно сделать это в когда ты только берешься, изучать mm -hmm. английский язык, сконцентрируйся на вот именно получении удовольствия от этого. На, возьми, например, какое-то видео, скажем, я не знаю, все что угодно, да, которое, от которого, которое тебе нравится. Может быть, какой-то человек есть, который э, тебе очень сильно интересен, американец, там, британец и так далее. Э, возьми это видео, например, разбери его возьми несколько фраз, может быть цитаты, ты можешь, например, тебе нравятся классные цитаты, mm -hmm. ты можешь взять найти какую-нибудь цитату на английском, поставить ее себе в статус, mm -hmm. ты можешь, например, попеть песни какие-нибудь крутые на английском языке, допустим, ты давно хотела разучить какую-нибудь рождественскую песню, вот тут будет, например, там Рождество, mm -hmm. Новый год, так далее будут везде эти песни звучать, и ты, и ты например, можешь разучить эту песню и потом перед друзьями выпендриться, показать то, что ты знаешь, ее подпеть, там, допустим, да, и так далее. То есть как-то найти какой-то такой способ, да, который лично тебе интересен, mm -hmm. что-то такое классное, и просто сделать это, например. И, и опять же постоянство. Полчаса в день советую вот на такую штуку выделять. Mm -hmm. Какой-то кайф от этого получать, и со временем эти все фразы, они будут складываться в одну картинку, в одну, и, и ты поймешь то, что грамматику ты уже как-то подсознательно mm -hmm. начинаешь понимать. Ну, в принципе, все, в общем-то, понятно с этим делом. Супер. Вот. Дорогие друзья, мы очень сильно рады, то, что вы нас слушали, поэтому обязательно подпишитесь на этот подкаст. Я думаю, дальше будет круче, будем развиваться, будем добавлять всякие новые штуки, будем учиться более классно говорить, звук будет круче, все будет круче, поэтому я очень сильно рад, что вы нас слушали. С вами был Евгений Курчанов я, Артем Калининский. Спасибо вам
1: большое. Всем пока. Всем пока.